0: Saludos mis queridos emprendedores, bienvenidos a otro episodio de Negocio Legal SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. Me encuentro grabando este episodio desde los estudios de GW5, tu nueva televisión. Para más información entra a su página web gwcinco.com. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS. Estás escuchando Negocio Legal SOS. Con paso seguro hacia tu visión. Negocio Legal SOS. Comenzar un negocio provoca miedos, ansiedad y desorientación. Cuando no sabemos por dónde empezar. De hecho, cuando encontramos mucha información que nos dice todo lo que tenemos que hacer, nos abruma y nos paraliza. Y cuando leemos o escuchamos todo lo que tengo que hacer, invertir, pues nos frustra. Porque, bueno, en realidad yo empiezo el negocio para ganar el dinero, no perder. Por eso dedico este episodio a ofrecerte cinco pasos para que puedas tener tu tienda online sin morir en el intento. Aunque puede haber muchas herramientas de protección y medios en los que gastes lo menos posible, tienes que tener bien presente que comenzar un negocio conlleva inversión, sí o sí, ¿ok? Así que debes contar con un presupuesto para comenzar. El presupuesto no tiene que ser una cantidad inalcanzable, pero al menos debes tener en cuenta que puede fluctuar en cantidades entre 500 dólares y pudiera llegar hasta 4,000 dólares. Va a depender de lo que necesites va, y de lo que tú quieras. Así que es una evaluación que se hace. De acuerdo, vamos a empezar con qué es lo que necesita tu negocio que son esenciales, que puedes ir trabajando con el tiempo para entonces saber cuánto vas a necesitar invertir. Pero un negocio siempre va a requerir inversión. No quiero que pienses que cuando comienza un negocio todo va a salir espectacular de la primera, desde un inicio y que todo va a comenzar a ganar dinero y que va a ser una cosa instantánea e inmediata. Eso no es real. Y a medida que tú internalices eso, lo entiendas, lo creas, puedes trabajar con ese primer año o esos primeros meses que son los más fuertes, ¿ok? Porque es también, no solamente es empezar un nuevo negocio, es adaptarte a una vida distinta, a un pensar distinto, ya más como un empresario y no tanto como un empleado. Y ese cambio de mente o de mentalidad es asusta. Así que son cambios que van a estar ocurriendo y que yo lo que quiero es animarte con estas palabras. Si te comprometes, esfuerzas y dedicas, puedes comenzar a ver frutos en poco tiempo. Mientras más compromiso y mayor esfuerzo, más rápido puedes al lograr ciertas metas. Así que vamos a comenzar con esos cinco pasos. ¿Qué crees? En el primero de ellos, quiero que evalúes tu mercado. Sí, esa palabra suena rara, suena como complicada, suena como que diantre, yo no sé hacer eso. Pero yo lo que quiero es que hagas un estudio de mercado. Sí, te voy a explicar para que esa palabra no te asuste tanto. Yo sé que las has escuchado muchas veces, pero quizás no la hayas hecho, ni siquiera hayas tenido el intento de ver qué es un estudio de mercado. Si es difícil, si no, si lo puedes hacer básico. Así que yo lo que te voy a aconsejar es que tú hagas una búsqueda en línea bastante sencilla, que mira, puedes ponerlo así. ¿Cómo hacer un estudio de mercado? Punto. Sabes que vas a, a tener un montón de respuestas y que por lo menos te van a dar instrucciones de cómo hacerlo. Unas más complicadas, unas más sencillas. Tú empiezas por las básicas y las más sencillas. Y te va a poder decir, mira, tú tienes que identificar para poder hacer estudio de mercado, te da uno, unas ideas, pero tú tienes que poder identificar. Número uno, ¿quién es tu cliente? ¿A quién tú le quieres vender? ¿Qué tú quieres vender y a quién? ¿Okay? Porque tú, no todo el mundo quiere lo que tú vendes, pero tú tienes que enfocarte en esos que sí lo quieren o que sí lo necesitan o que sí les guste que tú puedas vender. Y yo he traído ejemplo por ejemplo, he traído el hecho de, de las madres. Las madres pueden enfocarse en cosas que le hagan más fácil esa crianza, ¿verdad? Si son madres lactantes, por ejemplo, pueden estar buscando eh, los, los para poder cargar a los bebés sin tener que poder tener disponible las manos, así que puedes tener esa opción. Y uno va buscando qué es lo que necesita mi cliente que yo pueda darle en un producto. Y, a la vez, ese producto ya existe. Entonces, ¿en qué se diferencia el mío? No solamente mi producto, quizás también mi negocio que ofrece el mismo producto. Porque la diferenciación no está solamente en el producto. El, produ el producto puede ser exactamente el mismo. Mira, vamos a hablar de ejemplos. El celular. Los celulares tienen básicamente la misma función. Llamar, internet. Ahora tienen un montón de funciones, ¿verdad? Fotos, pero casi todos están cumpliendo con los mismos requisitos esenciales pero hay un montón de compañías. ¿Ah? Igualmente el Internet. Hay muchas compañías que ofrecen Internet. Ahora, ¿qué te hace a ti irte con esas compañías? Pues tú tienes que pensar, cuando tú empieces a analizar a tu cliente, tú tienes que empezar identificándote tú como cliente. ¿Qué tú buscas? ¿Qué te gusta? ¿Qué, qué te hace a ti irte con uno o con otro, ¿verdad? Y una de las cosas esenciales que ocurre mucho es el servicio. Un buen servicio al cliente, aunque sea lo mismo que otro, si tú tienes un mejor servicio, la gente está más dispuesta primero a irse contigo y segundo hasta pagar más por ese servicio. Así que son cosas que tú tienes que identificar. ¿Qué es lo que vas a vender? ¿A quién se lo vas a vender? ¿Quién es tu competencia? ¿Cómo te diferencias de tu competencia? ¿En qué mercado lo vas a distinguir en cuestión de país, ciudad, pueblo, eh, países en plural? Y vas a estar identificando cuáles son esas debilidades que tienes, que tiene tu negocio. ¿verdad? Y las fortalezas, porque las fortalezas se van, tienes que hacerlas sobresalir aún más y las debilidades trabajarlas. Así que tú vas a evaluar ese mercado para llegar a ciertas conclusiones. Ese es tu paso número uno. Tu paso número dos es que conozcas cuáles son los, los permisos que tú necesitas. Mira, yo no te puedo disfrazar de esto de otra manera. Necesitas permisos porque los necesitas. Porque una ley lo establece y te toca. Te toca porque te toca. Así que ya cuando tú sabes que te toca, pues no lo sigas evitando. Porque lo que haces es arriesgarte a multas, a penalidades, porque al final y al cabo, aunque puedes estar muchos años eh, o muchos meses, o quizás te toque pocos días, pero puedas estar con un negocio sin permisos, la verdad es que te estás corriendo el chance porque estás haciendo lo contrario a lo que dice la ley. Estás cumpliendo una ley y, por lo tanto, te pueden multar. ¿Y para qué, dime tú? Si tú lo que intención es comenzar un negocio y apenas tienes dinero quizás para comenzarlo para que te vas a arriesgar a que te multen con una cantidad de dinero que probablemente no tenías en presupuesto, ¿ok? Así que sí, conoce cuáles son los permisos y establece un budget, un presupuesto y cubre esos gastos porque hay cosas que tienes que saber que son gastos y van a ser gastos y no importa de qué forma lo pintes, van a seguir siendo gastos porque tu negocio no todo va a ser de ingresos. Conlleva inversión y conlleva gastos, ¿ok? ¿Ok? ¿Ya lo internalizaste? Bueno, pues ahora tienes que entender que muchos dueños de tiendas online piensan que porque no tiene, porque tiene, su negocio está en su casa y es una tienda y es online y no tienen un sitio fijo, no tienen que tener permiso. Así que si me te estás diciendo, pero María, mi negocio está en casa, yo no tengo por qué tener permisos, pues tengo que decirte que te estás equivocando. La ley no hace diferencia en si tu negocio está en el mega edificio más grande de Puerto Rico o si está en tu casita, en un cuartito con solamente un escritorio y una computadora. No hace diferencia. Dice que todo negocio que opere en Puerto Rico tiene que tener permisos. Eso es lo que dice la ley. Así que eso abarca a cualquier tipo de negocio, no importa dónde, cómo haga negocios. ¿okay? ¿Qué va a ser la diferencia? ¿Qué tipo de negocio, qué tipo de permiso tú vas a necesitar? Quizás uno de uso comercial, quizás vas a necesitar uno residencial, quizás vas a necesitar uno ambulatorio, quizás uno de coworking space. No lo sé, va a depender de tu estilo de negocio. Pero de que lo vas a necesitar, lo vas a necesitar. ¿Ok? Y eso lo tienes que saber. Mira, tú tienes que tener el registro de comerciante, sí o sí. Tú tienes que tener la patente municipal, sí o sí, y la patente municipal está sujeta a que tú solicites el permiso único, que en el permiso único está, el, incluye el permiso de uso. ¿Por qué? La patente municipal te va a pedir el permiso de uso. ¿okay? ¿Dónde lo vas a solicitar? Los permisos. La patente de la municipal es con el municipio donde operas. Pero los permisos que mencioné, ah, registro comerciante con SURI, yo creo que eso ya lo sabe todo Puerto Rico, ¿verdad? pero los permisos es con la Oficina de Gerencia de Permisos o OPE por sus siglas y a menos ¿verdad? que tú operes en un municipio que sea autóctono, entonces si ese es el caso, te toca con la Oficina de Permisos de ese municipio. Entonces, tú decides si te corres el chance y el riesgo de no tener los permisos o si entonces preparas ese presupuesto y te evitas ese riesgo. Es tu decisión, pero es importante que lo sepas. Ok, ya tienes el paso número 2, ahí vamos al 3. Identifica cuáles políticas, términos y condiciones necesitas. Sí, yo te voy a seguir hablando de las políticas porque, como yo he dicho en muchos episodios y donde quiera que me paro a hablar, digo que te puede faltar cualquier cosa menos los contratos. Yo creo que ya yo debo de patentizar esta, eh, esta, esta oración porque la realidad es que no te pueden faltar. Y tus políticas son contratos. Es el contrato con tu cliente, con ese que te visita tu página web, con ese que compra en tu tienda, pero no solamente te protege. La intención de las políticas es doble, es proteger tu negocio, pero también es darle confianza a tu cliente. Es bien difícil hacer compras online. La gente anda nerviosa porque es que los fraudes ocurren tanto que yo no conozco la tienda, soy bastante, dudo mucho antes de comprar. Verifico bien la página, verifico sus políticas, especialmente las de devolución. Entonces, eso es lo que tú tienes que pensar, eso lo haría cualquier cliente tuyo pues necesita, imagínate que tu cliente entre, no te conoce, o tu prospecto cliente no te conoce, entra a tu página, quiere comprar algo que le interesa de tus productos y dice, déjame ver cuáles son sus políticas. Y de repente no encuentra ninguna política, no encuentra ni siquiera el nombre de la empresa, ni cómo se identifica, ni a quién le pertenece, ni cómo comunicarse. ¿Qué tú crees que va a pasar con él? Se va a ir. Va a decir, olvídate, yo mejor busco otra, porque este producto lo puedo conseguir en otro lado si este no me da la confianza, yo me voy y ya está, se va a ir en dos clics, ¿verdad? Así que pues las políticas son importantes eh, ya no se trata de si las necesitas o no, es que tienen que estar ahí ¿Okay? Y e, e incluso hay políticas que son requisitos de ley que las tengas como la política de privacidad así que yo me atrevo a decirte que hay dos políticas Este es ya muy muy mío Dos políticas que tú vas a necesitar sin importar el mercado en el que tú estés. Los términos y condiciones de uso y la política de privacidad. Las vas a tener sí o sí, ¿ok? Si es servicio, si es producto, no importa esas dos, como que van porque van. Otras políticas que puedas necesitar son las de cookies, las de envío, las de reclamaciones, las de devoluciones, las de garantía. y hay un montón más que pudieras tener, necesitar o que puedas querer, porque hay algunas que ya son más voluntarias para que se vea bonito, para que puedas dar información, para que puedas cubrir ciertas áreas en cuanto a testimonios y otras cosas. Entonces, sí existen otras políticas y otros documentos que pueden proteger tu negocio, como es el relevo legal, el relevo de testimonios, otros más, pero estos se van a ajustar de acuerdo al tipo de negocio que tú tengas. Ahora, yo quiero aprovechar, porque cuando estás escuchando este episodio, ya nosotros tenemos corriendo algo que quiero, que quiero que tú aproveches porque es gratuito. Y es que si a ti te interesa obtener plantillas de políticas si te interesa conocer más de las políticas o te interesa también tener un poquito más de información acerca de las tiendas online, vamos a tener un webinar gratuito este 3 de noviembre del 2021, ¿Ok? Es totalmente gratis para dueños de tiendas online donde vamos a hacer el lanzamiento de nuestra tienda legal online, okay. Es la tienda de Derecho SOS y vamos a tener un precio especial en las plantillas de las políticas, es un precio de lanzamiento. Así que si te interesa, ve al perfil de Derecho SOS en Instagram, accede al, al link que, tiene, que tenemos en la biografía y vas a encontrar un botoncito que dice webinar, okay. Allí te vas a registrar de forma gratuita y yo te veo el 3 de noviembre. ¿Okay? Ahora, solamente vamos por el número 3, vamos para el número 4. Mira, protege tu propiedad intelectual y compra tu dominio. Ese es tu cuarto paso. ¿La propiedad intelectual qué es? Bueno, en tu caso, muy probablemente es un eslogan, un logo, una marca comercial, esos, aunque el derecho nace con el uso, la protección la vas a tener con el registrarlo en el registro de marcas. Este registro de marca de Puerto Rico, está el de Estados Unidos y hay registros en todos los países, dependiendo de donde te interese. Tu propiedad intelectual en este punto puede ser que incluya los que acabo de mencionar. Por tanto, si quieres proteger los mismos, con la intención de que terceras personas no los utilicen, pues debes de considerar registrarlo en el registro de marcas. Recuerda comenzar antes que nada asegurándote que tienes un nombre protegible y que no haya otro igual y que, pues, y que no cause confusión y que no vaya a ser que seas tú el que esté violentando el derecho de propiedad intelectual de otro. ¿okay? Ese es tu primer paso. Haz una búsqueda aunque sea en Google, ¿ok? Por otro lado, aunque tu tienda online la tengas alojada en otra plataforma y no en un sitio web propio, te aconsejo que compres el dominio de, de, con el nombre de tu marca o el comercio, ¿verdad? O con el que quieres que tu cliente te encuentre, para evitar que luego no esté disponible y que si tú quieres crear una página web luego, no esté, ¿ok? Así que yo te aconsejaría comprarlo ahora. Tu dominio y tu propiedad intelectual son dos cosas distintas, que te quede claro. El dominio tiene que ver con la página web, ¿verdad? Con, con el lugar donde va la, tu cliente te va a encontrar en internet. Pero tu propiedad intelectual es la protección. el Ese registro es la protección para proteger esa idea que tú has creado de una obra. Ya sea el nombre, ya sea el logo, ya sea la marca, ya sea lo que sea, ¿ok? Así que son dos cosas distintas y ambas cosas debes considerarlas. Y número cinco, crea una estrategia de publicidad. Mira, esto es esencial. Tú quieres tener un negocio, la, lo que es la publicidad digital, llegó, llegó para quedarse. ¿okay? Llegó y ha ido arrasando con la publicidad eh, ordinaria. Yo, tú, establezco una estrategia. ¿Por qué? Porque hacer publicidad por hacer publicidad es como hablar al aire y esperar que en el sonido, en algún momento, ese viaje del sonido le llegue a alguien. Entonces, eso no es lo que debes de hacer. La estrategia lo que establece es a quién yo le quiero llevar estratégicamente mi mensaje, mi publicidad, que la pueda ver, quien yo sé que pudiera convertirse en mi cliente. Y para eso tú estableces, mira cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer a través de... Instagram, Facebook, además voy a tener una lista de suscriptores, además voy a tener páginas como voy a estar en YouTube, voy a estar y voy, y voy a estar hablándole a mis clientes de distintas maneras, mi, distintos mecanismos. Voy a estar subiendo reels, voy a estar haciendo TikTok, no sé. Pero tienes que elegir una estrategia clara. Eh, la publicidad parece un gasto, pero en realidad es una inversión. Es ganancia porque tú inviertes para que llegue más gente y se multiplique entonces eso lo que, lo que invertiste. Así que la publicidad debe estar seguida de una, de una estrategia clara en la que sepas cuáles son los objetivos que quieres alcanzar, cómo los vas a lograr. Los números son todo. Así que si no sabes cómo crear una estrategia, consulta a un experto que pueda ayudarte. Si las consultas, yo, yo les repito a la gente, mira, las consultas no son caras con nadie. Ma, lo, ma, lo que es más caro es perder dinero, ¿okay? pero consulta para tú poder obtener información que te ayude a mejorar tu negocio, pues mira, aprovechalo. Recuerda que debes contar con un presupuesto para la publicidad, o sea, que tú vas a tener publicidad orgánica, que es sin pagar, pero vas a tener publicidad que tienes que pagar, así que ten una, un presupuesto. Nunca pienses que el dinero invertido en publicidad es pérdida, pues la correcta publicidad multiplica las ganancias. Que ya sabes mi recomendación. Y yo, mi amiguita Valery Clemente, que eh, es eh, mi social media manager, ella tiene en estos días, sé que ha ido, ha, ha estado creando un webinar también dirigido a las estrategias de publicidad y, y, y tiene por ahí un folletito gratuito. Así que visítala en su en su Instagram. Esto es eh, anuncio no pagado, ¿ok? <risa> Este episodio ha sido un poco más detallado. Sé que ha tomado un poquito más de tiempo, pero ha sido con toda la intención de darte herramientas. Yo te he querido ayudar dándote la dirección que necesitas porque yo sé que cuando uno empieza un negocio uno está más perdido. Entonces, yo quiero ayudarte. Yo he escuchado y he leído las preocupaciones que ustedes tienen. Por eso quise crear este episodio que lo, ayuda a sentirse más, más dirigidos y menos perdidos. ¿Ok? Espero que sea de mucha bendición. Quiero escucharle cómo le fue a tu negocio luego de la evaluación de estos pasos, ¿ok? Así que escríbeme a DerechoSBS en Instagram o en Facebook que yo quiero leerte. Gracias por escucharme este ratito y no olvides que toda la información que te proveo lo hago con mucho compromiso, con el interés de que aprendas, te orientes y te informes. Sin embargo, con esta información no pretendo sustituir una consulta legal ni establecer una relación abogado-cliente. Para ello se requerirá la firma de un contrato. Si necesitas una consulta, contacta a Derecho SOS mediante las redes sociales o llámanos al 787-771-8000. Gracias otra vez por regalarme tu tiempo y serás el próximo próximo episodio. Bye bye. Negocio Legal SOS. Llama para consulta al 787-771-8000.